0: Мы с Ромой из Сибири и гордимся тем, что здесь есть успешные крупные компании, и «Двагис» как раз одна из них. Они создают карту, справочник организации и навигацию, которыми ежемесячно пользуются 50 миллионов человек.
1: Компания расширяется и ищет дизайнеров. В бизнес-продукты – это работа с предпринимателями. В автомобильную навигацию – улучшать опыт водителя и управление машиной. На сценарии пешего и общественного транспорта – и на весь «Двагис». Понятно, что карта и навигация немыслимо без хорошего дизайна, поэтому у дизайнеров в 2GIS
0: одна из самых главных ролей.
1: Компания охотно работает удаленно. Неважно, где вы – в Москве, Екатеринбурге или Новосибирске. Заходите на 2GIS.design и узнавайте подробнее о вакансиях. Ссылка в описании выпуска. Всем привет! Это
0: подкаст «Дизайн такой» Я Никита Лакеев
1: Я Роман Ругалиев В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь
0: Сегодня мы говорим о дизайне коммуникаций Наш гость Ксения Жаворонок, арт-директор агентства Setters Недавно мы с Ромой задумались о том, что мы постоянно говорим о продуктах, но упускаем все, что их окружает То, без чего продукт существовать в принципе не может Именно в этот момент мы получили письмо от Setters Проекты этого агентства знает вся страна, они входят в топ-5 по версии Tagline Поэтому с кем как не с ними обсуждать
1: коммуникации продуктов. Наше общение с компаниями начинается задолго до заказа такси или оформления банковской карты. Мы читаем рекламу, слушаем отзывы людей, смотрим обзоры. Иными словами, бренды постоянно нам что-то говорят.
0: На наш взгляд, дизайн коммуникации играет особую роль и в IT-индустрии, так как работает на стыке брендинга, маркетинга и рекламы. Порой и вовсе влияет на стратегию всей компании. Мы не просто используем услуги брендов, они общаются с нами. Но можем ли мы отвечать им? Или даже спорить с ними.
1: Ксюша успела поработать с разными брендами. С банками, конференциями, стриминговыми сервисами. Она поделилась тем, как создаются вирусные успешные проекты.
0: Она также рассказала про рабочие процессы в Setters. Спойлер, они не особо отличаются от дизайн-процесса в IT. А еще о том, как дизайн-коммуникации делать точно не надо. И в каких случаях коммуникация и рекламная кампания вам вообще не поможет.
1: Что ж, начинаем четвертый сезон. Подкаст «Дизайн такой». В гостях Ксения Жаворонок. И мы говорим о дизайне коммуникаций. Понятно, как люди друг с другом коммуницируют, а как это делают бренды, и что вообще значит коммуникация?
2: Ну, коммуникация, ну, наверное, это самое банальное объяснение, но действительно это диалог бренда с потребителем. И, казалось бы, как бренд может разговаривать, ведь он неодушевленный, но на самом деле как раз-таки задача рекламщиков, задача в том числе и нашего агентства заключается в том, чтобы дать образ бренду и дать ему возможность говорить, рассказывать о себе заявлять какие-то определенные требования, может быть, какие-то свои качества рассказать или дать возможность потребителю выбрать именно тот товар или услугу, которую ему хотят продать.
1: Иными словами, это уже давным-давно больше, чем реклама.
2: Да, да, это точно больше, чем реклама.
0: А зачем вообще компаниям общаться с нами? А зачем нужна такая штука, как коммуникации? Какую они задачу решают?
2: Самым банальным ответом будет то, что это повышает лояльность к бренду. То есть мы можем к бренду относиться совершенно по-другому после того, как узнаем, что они оказываются огромное количество денег тратят, допустим, на экологию. Но если не будет правильной коммуникации, мы об этом не узнаем. И этой лояльности не возникнет. Может возникнуть ситуация, когда, казалось бы, молоко, молоко, цветок, цветок. Но но если вдруг мы узнаем процесс того, как это производится, коровы содержатся в каких-то невероятно прекрасных условиях, то, возможно, именно этот товар мы приобретем по сравнению с какими-то другими, другими товарами. Предпочтем именно его. И это, наверное, самое банальное. Но вообще, в принципе, если углубляться чуть больше в теорию, то на самом деле задача максимум, то есть по сравнению с задачей просто рассказать и повысить лояльность, это сделать потенциального потребителя специальным агентом. Есть даже классификация агентов влияния людей, которые потребляют тот или иной товар. Звезды, есть адвокаты, есть гражданины, амбассадоры, наверняка часто слышали это слово, и есть еще профессионалы. Это градация от самого слабо влияющего человека до супер крутого чувака, который просто в этот бренд будет всем про него говорить, защищать, если вдруг увидит какой-нибудь негативный отзыв и так далее. Вот амбассадоры. Это тот человек, который не только пользуется товаром, но при любой удобной возможности он про него расскажет запостят что-то в социальных сетях про этот товар, или если вдруг он увидит, что кто-то пользуется кремом, и он недоволен, он скажет, а вот воспользуйся вот этим кремом, он самый классный, я вот его перепробовала, он знает весь состав, он знает, где производится, знает, где купить. эти люди приводят огромное количество новых потенциальных потребителей. Я, кстати, например, являюсь официальным амбассадором сквоша в России. Честно, я не могу заткнуться, никогда речь заходит о спорте, я постоянно говорю про сквош, просто потому что сама влюбляюсь. Влюбилась действительно там, в этот спорт, часто о нем говорю, и вот я являюсь амбассадором. Бренд изначально должен продать себя таким образом, чтобы я стала амбассадором нативно, не для того, чтобы мне кто-то заплатил деньги, как это сейчас происходит с инфлюенсерами, а именно я захотела рассказывать про этот бренд.
1: То есть это должно таким логичным продолжением стать?
2: Вся реклама, которая сейчас запускается в том числе в социальных сетях, она настроена не просто на то, чтобы ну, мы классные, купи, полезно, а для того, чтобы мы прям зародились не только продуктом, возможно, идеей вообще самого бренда. Кстати, например, такая штука у Apple. Это одна из классных теорий того, что вообще, в принципе, продукты продаются хорошо, а не те, которые рассказывают, мы делаем классные компьютеры, а которые рассказывают изначально цель бренда, цель компании. Есть, кстати, очень классная лекция на TED на эту тему. Как раз на этой лекции рассказывается, что продает цель. Если у компании цель сделать мир лучше, только она там более подробно описана, то человек часто хочет быть причастным к этому бренду, и он поэтому покупает продукт, зная, что они сделают классно. А не только потому, что продукт просто красивый
0: Я вспомнил про Apple, что ну вот, если сравнивать рекламу Apple и какого-нибудь Samsung или Lenovo В Apple продукт сам, он присутствует в самом-самом конце рекламы Например, вот MacBook какой-нибудь Тебе показывают историю, как человек там сидит, что-то думает У него там у одного там кошка там по столу лазит, у другого там жена вокруг бегает И сам продукт, он как часть жизни этой а когда ты смотришь рекламу у Самсунга, тебе крутят под всякими углами.
2: 3D да. с красивым свечением, и ты такой, ну... Но ты его от этого не
0: хочешь купить. Можешь ли ты привести пример какой-то классной коммуникации бренда из своей работы?
2: Мне понравился проект «Коллеги». Это была наша конференция в Москве именно как раз для сотрудников или владельцев компании, которые хотят углубиться в мир диджитал рекламы, маркетинга. Даже в нейминге понятно уже немножечко посыл, который мы хотели в него заложить Называется конференция «Коллеги» «Коллеги» — это такое старперское немножко слово Сейчас оно, мне кажется, как-то уже засело в обиходе а до этого. Оно... Коллеги,
0: добрый день, коллеги
2: Да-да, доброе времени суток Мы решили сделать бренд из мимасов. Вообще, в принципе, кстати, это забавная история До этого мы работали над очень крупным проектом, который касался огромного количества стран Китайская компания и нам сказали придумать креативную концепцию Я очень хотела ставить мемасы Потому что на тот момент очень плотно засела на мимипедии сайте Но там в общем, использовали нашу идею Но не в глобальном проекте Я такая, блин, хочу в глобальную, хочу, мемы были повсюду И мы решили вставить мемы в проект нашей коллеги Но подумали, что это как раз классный атрибут коллег Как вот мы взаимодействуем? Сидим в телеге, пересылаем друг другу мемчики Кидаем мемчики по поводу смешной коммуникации с нашим клиентом или обсуждаем какую-нибудь смешную ситуацию, которая произошла в офисе, кидая гифку в том же самом мессенджере.
0: Работаем, не прозвучалось.
2: Да, или вот эти вот дурацкие фотки кого-то там, кто-то на обеде ел тайком печенье, у него все вывалилось, и ты на зуме еще так приближая снимаешь его на камеру, в чат сливается, и чаты, в общем, они получаются такие грязные, смешные, оборванные сообщения, немножко голосовых, и мы подумали, что фирменный стиль коллег, людей, которые вместе с нами находятся в этой области, как раз должны быть именно такими. И мы продавали не конференцию про диджитал, потому что тогда бы нужно было показать крутящиеся телефоны, спикеры с микрофонами стоят, на них светят прожектора, а мы говорим, как классно, теперь ты станешь миллионером зарабатывай, наверное, на будешь. А мы именно поняли, что все равно ты работаешь, но работа должна быть классной, веселой, с людьми на волне, для того, чтобы процесс был по-настоящему. Ты живешь же на работе, ты больше времени тратишь на работу, чем на что-либо вообще в своей жизни. Так пусть это будет весело и круто. Постоянно пересылали сообщения, где нам писали коллеги, и все использовали слоганы, которые мы использовали в этой конференции. Короче, мне кажется, это был такой легкий переворот в брендинге подобных мероприятий, потому что все они обычно очень серьезные, с напыщенными пятиками в галстуках и серьезными лицами в очках.
0: Это рубрика «За скобками» с нашим партнером BandBank Education, онлайн-школой дизайна и иллюстрации.
1: В этой рубрике спикеры программы UX, UI, дизайн цифровых продуктов рассказывают личные истории на темы, знакомые каждому дизайнеру.
0: Они делятся тем, о чем вы не услышите на конференциях и не прочитаете в их блогах. И сегодняшняя история про портфолио.
3: Мое первое портфолио, которое я собирал, это была PDF-ка, которую я пытался рассылать.
1: Говорит Митя Садчук, креативный директор Mail.ru.
3: На все адреса типа hello, собачка, notamedia.ru, например, или там артикул медиа, или еще что-то. Во все московские агентства, будучи в Смоленске, работая вообще в ювелирной промышленности, и я очень хотел переориентироваться именно вот в дизайн цифровой. Собрал все, что могло быть полезным в эту сторону. Я могу рендерить. Мы делали какие-то буклеты там для выставок в Векторе. У нас были какие-то там цифровые штуки, там что-то типа баннеров. Я на фрилансе с чуваком на пару сделал пару сайтов. Вот сейчас только вспомнил, там была даже одна страница с тем, как я умею обтравливать диваны. 74 модели дивана разных цветов я в фотошопе обтравливал. Это тоже было достижение. И все, что могло быть полезно именно агентством, собрал в одну pdf ку там страничек на 18, ну, немного, в общем. И pdf бомбил адреса московских студий.
0: Мы попросили Митю представить, как бы он сам оценил свое первое портфолио, если бы он рассматривал его сегодня.
3: Я бы подумал, что человек застрял в этом скевоморфизме и прочих ужасных штуках, но... Он пытается что-то делать разнообразное, и это разнообразное можно подумать, куда пристроить. Главное, чтобы был условный некий хлеб, из которого можно потом сделать мякиш с нужной тебе формы. Я бы подумал: хм, интересный Джун, можно попробовать.
1: Так и произошло с Мити. Арт-директор тоже подумал, что портфолио странное, но увидел в Мити потенциал и оценил его образ мышления. Так он устроился на работу.
0: По мнению Мити, идеальное портфолио быстро и доходчиво описывает, почему нужно работать именно с этим дизайнером и
3: какие у него сильные стороны. На самом деле, вот одна из основных проблем в портфолио, я смотрю их примерно по 300 штук на каждую вакансию, которая в нашу команду появляется. Очень большая проблема в том, что я открываю его, не могу считать вот это вот, ну, понимание, а где мы с тобой можем вместе взяться за ручку и пойти дальше. Потому что бывает, либо какой-то разрозненный набор, некоторые проекты, которые вообще думаешь, господи, зачем ты положил, если бы не было этого проекта в портфолио, оно все портфолио было лучше. Есть мысль, что я накидаю все, что у меня есть, и дам на посмотреть без какого-то старителлинга. В этом очень сложно разобраться. Хороший формат, но так практически никто не делает. Было, кстати, пару раз, когда даже для нас сделали лендинг специальный. Типа присылают ссылку, и там написано, мид, привет, смотри, что у меня есть. И вот там раз, два, три, четыре, пять. И вот это очень сильный такой сигнал о продуманности, о логичности и понятности человека, который говорит, я знаю, что вы за команда. На мой взгляд, вашей команде нужны такие вещи. У меня эти вещи есть, я для вас показываю только их. И внизу задание со звездочкой. Кстати, есть и другие. Вот ссылка это было бы вообще просто и вышаг. Типа, вау, вот этот человек постарался, это значит, что он по-настоящему хочет, а не просто как я в 2000 лохматом году рассылает всем подряд.
0: 7 июня в Bank Bank Education стартует годовая программа UX UI Design цифровых продуктов. И Митя Сачук является куратором и одним из преподавателей этой программы.
1: Он расскажет про то, что познал на своем опыте и что дало ему скачок в карьере. Цель Мити — учить дизайнеров так, чтобы он сам хотел взять их на работу, а его студенты имели преимущество на рынке.
0: UX, UI, дизайн цифровых продуктов — это годовая программа от ведущих руководителей дизайн-команд. И это возможность для вашего профессионального роста.
1: Год – небольшой, но достаточный срок, чтобы научить дизайнера быть не просто умелыми руками, но и головой, которая видит и понимает всю систему целиком.
0: Записывайтесь на программу сейчас и получите бесплатную консультацию.
1: Ссылка в описании эпизода уже такой name dropping тяжелый пошел, Apple, Samsung, Coca-Cola, компании, акции которых нужно обязательно иметь в своем портфеле. Зачем рекламировать и рассказывать о продуктах, которые, казалось бы, и так всем известны?
2: Это все равно нужно, потому что, слава богу, конечно, в России с этим более тяжко, но в основном в другом мире конкуренция не стоит на месте, и появляются новые игроки на рынках, и отставать нельзя. Плюс людям нравятся маленькие локальные компании. Есть шью, а есть примерно за эти же деньги, кто-то уже кто давно есть на рынке, но все равно пойдем за шью, потому что это что-то свое, близкое и так далее. Хоть это кажется, что небольшой процент от продаж, все равно есть процент, который основную сумму дохода приносит, но таких компаний становится 5, 10, 20, и вот ты уже теряешь определенную прибыль. Конечно, компании пытаются удержать потребителей. У людей меняется внешний шум, то есть если раньше из нас, наверное, практически никто не задумывался про экологию. ну, немножко буду сегодня про эту тему в нее заходить. Раздельный мусор, казалось, вообще чем-то странным и непонятным, не потому что мы безответственные, а просто потому что, ну, не думал никто об этом. ну, как-то это все было супер естественно и обычно. и вот с каждым годом обороты все набираются в этой теме. и вот уже у нас даже во дворах появляются раздельные сбор мусора, все занимаются переработкой, читают состав тканей. Если бы компании, например, которые уже существуют, H&M, существовал бы, как и существовал, Количество людей, которые переходят на осознанное потребление Если они не увидели бы значок, что они занимаются экологичным производством тканей Или экологичной покраской ткани Они бы, скорее всего, пошли бы, скажем, искать того, кто разделяет с ними их ценности А так они при помощи новых рекламных кампаний могут рассказать о каких-то новшествах Которые они совершают в том числе для того, чтобы подстраиваться под новые реалии И новые потребности потенциальных клиентов
0: мы про приложение в основном говорим про продукты айтишные в подкасте. Как помогает привести человека в приложение?
1: Uber, несмотря на то, что он большой и кажется, что всем известный, но ведь мы же жили, когда еще Uber не было, но теперь он стал частью жизни.
2: Но не было же такого, что ты такой, тебе кто-то сказал, слушай, есть классное приложение Uber, вот ты его установи и пользуйся им. Скорее всего, даже если тебе сказали, вряд ли ты в эту же минуту зашел в Apple Store или Google Play и скачал его. Скорее всего, тебе о нем сказали, потом ты где-нибудь увидел рекламу, сначала на наружке, потом, может быть, ты увидел пару мелькающих каких-нибудь баннеров на сайте, а потом тебя догнала реклама какая-нибудь в Фейсбуке. И вот именно когда ты уже был в Фейсбуке, ты сделал совершенно самую простую вещь, которую можно было сделать — это Свайпнул или нажал на кнопочку и перешел на Apple Store И это более быстрое и комфортное условие для того, чтобы перейти на скачивание того же приложения Или перейти на сайт Особенно вспомните, когда последний раз выбивали сайт, ну там вот эту вот полную строку Скорее всего, вы пришли откуда-то И социальные сети в том числе помогают напоминать о том, что ты должен или хочешь Или тебе может быть интересно перейти на тот или иной сайт или, например, догоняют сообщения, когда вот H&M, вот я вот купила там 10 одинаковых белых футболок себе на год вперед, и, в принципе, могу туда больше не заходить. Но, заходя в социальные сети, когда я вижу очередной пост про то, какая вышла у них коллаборация классная с каким-нибудь классным дизайнером из Европы, даже если мне не нужно было это красное платье в клетку, возможно, я бы его заказала просто потому, что меня догнала реклама. Мне еще периодически догоняет информация о том, как они экологичны, и еще они мне догоняют меня каким-нибудь классным подарком, которые высвечиваются у меня, там, допустим, e mail рассылки. Это гораздо больше увеличивает мой шанс на покупку. И если еще при этом это все выглядит визуально, приятно и едино, у меня, в принципе, складывается впечатление о том, что я покупаю качественный продукт, продуманный, логичный.
1: То есть куча вещей вокруг нас, нас постоянно опыляет и обрабатывает. Нет такой... Задачи перед э, коммуникацией, чтобы вот именно этот баннер привел меня в приложение, меня нужно вот со всех сторон обложить, чтобы в конце меня дожать, и я оказался там, где я оказался.
2: Да.
0: Ну, ладно, давайте ваш самокат уже скачаем. Вот так. Ну, да,
1: да, да.
2: К сожалению, я сейчас не смогу сослаться на исследование, которое проводила американская компания, они рассказывали о том, что человек не запоминает компанию и логотип его с самого начала. Ему нужно увидеть бренд от 8-10 раз для того, чтобы тебе реклама запомнилась. Но даже если, например, это исследование не ссылаться, как вы думаете, сколько рекламы в день вы видите?
1: 375.
2: Да, 375 8. раз видела рекламу
1: Надежда Дулинец.
2: Да, Надежда Дулинец, yeah. которая как раз провела такой эксперимент.
1: В сентябре 2020
0: года Надежда Дулинец провела эксперимент и посчитала, сколько рекламы человек видит за один день. Вышла утром по делам, ехала на метро без пересадок в одну сторону, а дальше домой пешком. Итого она насчитала 375 рекламных материалов, из них 204 рекламы в интернете и в телефоне, по рабочим, учебным и личным целям. Но это далеко не вся реклама, учитывая, что утром она не читала новости и не заходила в интернет, поэтому ничего не видела, а всю рекламу посчитать все равно невозможно.
2: Если говорить про нас с вами, скорее всего, это еще плюс-минимум. 100 рекламных сообщений, которые ты увидишь с утра, листая телефон, проснувшись с кровати, потом засев в ванной комнате, еще немножечко полистаешь, а потом, пока ты едешь в Uber такси...
0: Про Setters, да, уже упомянула к вам обращаются, потому что вот нужно сделать рекламу, которая с брендом будет связана. К дизайнерам часто приходят заказчики с очень странными запросами. Приходят и говорят, сделай мне вот такое приложение, вот так. Я нарисовал уже, как сделать, надо просто нарисуй мне вот его цветное. И ты начинаешь спрашивать человека, а что вам, зачем вот это, вот это. Или там какую-то фичу просят сделать. И оказывается, что человеку нужно не то, что он нарисовал, а совсем другое. Вот когда к Setters обращаются заказчики, они что хотят? Они с каким запросом, как правило, приходят?
2: К нам приходят чаще всего уже не с «Хочу вот так вот» или «Хочу вот красивую картинку» или «Видео». Даже к нам часто приходит не с конкретным запросом, что они хотят, а чаще всего к нам приходит с запросом цели, чего мы должны добиться, сколько они хотят привести новых клиентов. Или «Мы хотим запустить новый продукт, и нам нужно, чтобы о нем узнали столько-то там сотен тысяч человек». Нам нужно разработать вот такую упаковку нашего продукта, чтобы сменить целевую аудиторию на подростков Вместо маленьких школьников, первоклашек Которые были у нас до этого целевой аудитории. Чаще всего приходят с целью А мы, слава богу, уже имеем возможность поштурмить Придумать все с нуля, предложить решения Основываясь именно на цели
1: А инструменты любые и каналы?
2: Инструменты любые, каналы любые Достаточно широкий спектр услуг, но это сейчас я не рекламирую, а скорее сама радуюсь тому, что я, будучи дизайнером и арт не делаю просто картинки для Инстаграма. Сегодня я действительно разработаю фирменный стиль для социальных сетей, а завтра я сделаю брендинг отеля, так что вывески, полотенца и вообще все-все-все будет в том дизайне, который мы задумали.
1: Это прекрасно перекликается с темой об опылении, о том, что опылять нас нужно со всех сторон, поэтому и такие разные каналы. Раз уж компания пришла, она знает, какие перед ней стоят цели, она обратилась, и, допустим, нужен брендинг и дизайн коммуникации, как ты будешь с ними работать? Расскажи процесс по шагам.
2: Но сейчас уже это неразделимо со стратегией. Сейчас мы, когда к нам приходят с подобной задачей, обязательно делаем прям полную стратегию, в которой входит анализ товара или компании, бренда. Потом идет анализ аудитории, потому что не всегда данные, которые предоставляются клиентам, абсолютно четкие и верные. Пользуемся аналитикой через текущий сайт, через текущие соцсети и так далее. Если же бренд абсолютно новый, то нам приходится копаться в анализе конкурентов. Периодически мы можем, например, заказывать исследования в разных компаниях, либо покупать готовые. И только после этого мы можем, скажем так, намечивать планы того, как бренд вообще должен себя преподносить. Разрабатывается и tone of voice, то есть язык коммуникации. И уже на характере вот этого языка коммуникации идет предложение только после этого визуала. Причем визуал строится, наверное, у вас с нами совпадает.
1: Коллеги как-никак.
2: Уже только после этого идет история, связанная с какими-то мудбордами. С представлением того, какой характер того, что мы делаем, должен быть донесен. И причем этот мудборд состоит не из референсов. Мы возьмем вот этот оранжевый цвет, и кнопки у нас будут круглые. А они уже строятся в основном. Какое настроение должен бренд донести, исходя из того исследования, и только если человек говорит, да, я вот вижу вот это лицо вот этого человека, которого вы описали, я действительно хочу, чтобы он с такими эмоциями к нам пришел, и мы уже под эти эмоции через психологию дизайна, дальше уже уходим в дизайн.
0: Просто пока вопрос вот э, живой в голове про мутборд. Я правильно понимаю, он у вас представляет из себя не набор, как бы, вот этих вот картинок от конкурентов, а, типа, фотка, какое-то,
1: не знаю, изображение там неба,
0: какой-то там глиттер, еще что-то.
1: Это натурально доска настроений, вот прямой перевод.
2: Вы можем туда и аудио вставить, и еще какой-нибудь фильм, который по настроению, может быть, похож. Мы создаем именно вот это вот впечатление, которое должен произвести товар или услуга.
0: В догонку еще вопрос, пока мне придет вообще вопросы задавать. Ну, то есть, вот платформа Netflix, и мы берем этот сценарий, и ну как бы мы думаем, а что для нас просмотр Netflixа, просмотр фильмов? А Когда, например, задача поменять отношения. Как в этом плане работать там с мудбордом, с майндмэпом? То есть вы уже строите карту ассоциаций, которые вы хотите передать?
2: Которую хотим передать, да. Но когда ты строишь майндмэп-карту, по моей технике, которой я работаю, uh -huh. мне удобно. Я выписываю вот эти карты ассоциаций абсолютно все. Даже самые негативные вещи. Причем uh -huh. негативные даже обязательно нужно выписать. То есть, например, Netflix написал карту ассоциации, и у тебя там, например, убивать время, потратить все выходные ни на что. Выписываешь даже самые, скажем так, отстойные вещи, которые тебя бесят в Netflix, из-за чего некоторые могут там ненавидеть. Или, например, дорого платить за подписку или еще что-то в этом духе. И, например, вот тема с тем, что Netflix, ты убиваешь время. И там есть отработка, то есть в дизайне нужно отрабатывать негатив тоже. И, например, негативом в Netflix просирание времени может оказаться то, что они выпускают, у них есть серия роликов полезных, когда они делают какие-то исследовательские ролики или фильмы, которые полезны там про сахар или про интернет и так далее. И когда у них есть, например, оказывается образовательный контент, нужно продумать в дизайне или, например, в дизайне коммуникации, который идет в соцсети, рубрику, которая будет содержать в себе что-то полезное. И та компания, которая делает соцсети, Netflix, они делают карточки, в которых заносят полезную информацию. То есть у них есть какой-нибудь э, фильм, и они туда вносят про что этот фильм, выносят полезные топики про сахар, они выносят информацию про то, что когда был снят этот фильм или там какой режиссер его снимал. И они специально в дизайне делают такое оформление, что видно, что это, знаешь, как, как данные, там, папки такие, как будто бы там архивы и так далее. И человек, листая ленту Netflix, видит, что, о, ничего сейчас, слушай, какая-то, видимо, полезная инфа, а не просто скриншот какого-нибудь кадра из сериала с голой жопой.
1: Спасибо за пикантные такие слова в подкасте, которые, наконец-то говорю, не я. Ты сейчас рассказала вот этот кейс. Из того, что я услышал, я понял, что вот эта работа над коммуникациями в итоге привела к тому, что поменялся контент. Потому что, если я рассматриваю приложение, то сериалы и фильмы в этом приложении для меня являются контентом. Получается, что при работе на коммуникации с людьми у Netflix еще и меняется контент.
2: Поэтому я сказала, что мы как агентство, когда к нам приходят с задачей, мы решаем ее вообще полностью. Нет такого, как разработать красивый фирменный стиль для социальных сетей, где мы делаем просто красивые шаблончики, в которых вставляется тупая информация, которая про компанию. Нет.
1: Это супер задача, да, я знаю. Я, я часто это слышу. Нам нужны шаблончики под сторис и под посты.
2: Да, так работает но у маленьких компаний, которые просят за эту работу 20 тысяч рублей и живут себе счастливо, говорят «Уи, бизнес!». Вот, но если говорить про глобальный рынок, говорить про нормальные большие цели, про то, чтобы к тебе приходили клиенты такие, как, там, не знаю, Сбербанк, Мегафон и все остальные, шаблончики не работают. Тут работает абсолютно разный подход. Такие компании коммуникационные решают задачу не шаблончика, а они в принципе решают, а нужно ли этой компании присутствовать в этой социальной сети. А если да, то на кого им нужно нацеливаться? А если у них цель женщины 40 лет, то что они делают чаще всего в этих социальных сетях? Они, а, они любят отвечать на опросники и участвовать в всяких, угадай, какая ты порода кошки и что-нибудь в этом духе.
0: Кто-то из Sailor Мун.
2: Да, или кто-то из Sailor Мун. И в итоге получается, что такие вот агентства, когда они прорабатывают дизайн, дизайн — это лишь маленькая часть, потому что тебе нужно продумать еще и, что ты будешь делать, для кого, как, какими инструментами, или где вообще, наоборот, нельзя присутствовать, что полная бездумная трата денег — не выходите на наружку, вам она вообще нафиг не нужна. Или наоборот, блин, слушайте, самым эффективным для вас будет, наоборот, сделать вообще свой мерч и давайте коммуницировать через мерч. Только эти инструменты, даже если ваш продукт это сайт, допустим, такой как Netflix, у тебя будет огромное количество маленьких каналов, которые будут приводить тебя к этому продукту. И задача коммуникационных агентств, помимо того, чтобы продумать, как это все будет стекать, вот этот пользовательский путь не в сайте, а вообще от момента, я Ксюша Жавронок вышла из дома, прошла мимо остановки, и вот в этот момент началась моя цепочка, когда я вышла из дома к тому моменту, когда я зашла на сайт Netflix.
0: Слушай, вот ты правильно очень сказала про пользовательский путь. У нас-то эта штука, она постоянно как бы в работе присутствует. Когда я, например, смотрю работы там начинающих дизайнеров, часто вот этот пользовательский путь ограничивают. Типа, человек зашел на сайт, у них начинается путь с этого. Человек купил товар, на этом заканчивается. Но на самом деле, этот путь, он начинается задолго до того, как он зашел на сайт. Он начинается, когда он увидел в первый раз рекламу, когда ему друг рассказал про то, что есть иви или еще что-то. То есть, путь начинается задолго до этого, и он продолжается дальше. Человек, после того, как купил что-то, например, в шею, он э, идет и кому-то про него рассказывает, и этот путь гораздо больше.
1: Слушай, мой путь в Икею начинается с того, что меня заколебал стул, и мне нужно кресло. Вот отсюда он может начаться.
2: Поэтому было бы логично, например, вот у тебя есть стул, например, старые такие э, вшивать на там, заднем дне. QR-код на сайт, для того, чтобы твой путь сократился до покупки нового.
1: Это должен быть такой QR-код, который увидит только тот человек, у которого стул сломается.
0: Вот ты говоришь, вы проводите исследования, с людьми общаетесь. Нормальные дизайнеры, которые действительно делают дизайн, решают задачу бизнеса, они всегда общаются с клиентами. Как люди общаются с брендами А вот на него, мне кажется, ответ Когда вы проводите исследование, вы с людьми общаетесь Они вам что-то говорят, а потом вы им говорите в ответ А потом еще одно исследование И потом опять в ответ И вот она идет, коммуникация
2: Поэтому в компании происходят ребрендинги Поэтому компании меняют рекламные кампании. Из-за этого мы видим, что каждый сезон меняется какая-нибудь стратегия или подход
0: Вернемся к дизайну ты рассказала до дизайна процесса, да, как дизайн есть, все, запустили Дальше мы опираемся на аналитику часто, на фидбэк, сразу смотрим там метрики, что происходит там в приложении А как быть с дизайном коммуникаций? Проводите ли вы исследования какие-то после? Как вы проверяете, что дизайн работает?
2: Так как я сказала, что к нам приходят с целью, мы заранее постраиваем тот контент, который мы делаем под цель если она не достигается, анализируем все, в том числе и дизайн. И слава богу, на самом деле, если говорить про социальные сети что, конечно, не единственное, что мы делаем, но давайте на них сконцентрируемся. Там все достаточно просто. Измеряется все в лайках, сохраненках, реакциях, пересылках и так далее. И это позволяет нам сразу увидеть, на что реагируют, на что не реагируют, что работает, что не работает. Кстати, наверное, такой вывод, ну, достаточно банальный и понятный, но немножко грустный. Например, когда делаются посты в тех же самых социальных сетях, где присутствует большое количество графики, в принципе, видно, что это не фото снятый контент, а что-то с добавлением моушена или с добавлением графических элементов, текста и так далее. На все это реакция хуже э, в плане лайков. Мало лайков, но зато там обычно очень много сохраненок и пересылок, потому что публикация «заполни промокод такой-то и получи скидку 30%» никто не лайкнет, потому что он не хочет, чтобы все видели, что... Да, я сейчас воспользуюсь этой скидочкой, в России это так работает, но вот все зато сохраняют для того, чтобы потом этой скидкой воспользоваться. Поэтому для того, чтобы те же самые охваты не падали и посты по-прежнему выдавались повыше, стараемся как бы не перебарщивать супер вылизанным контентом. И сейчас, например, идет тенденция к упрощенному контенту в плане, это не какая-то супер-мега-фэшн-съемка, а что-то более-менее простое. Но, кстати, на практике в итоге не настолько проще, потому что сделать под натуральный красивый контент, который доносит мысль и цель...
1: Это как аккаунт Баленсиаги?
2: Ну да-да-да, то есть когда ты делаешь что-то очень простое. То есть у нас есть, например, клиенты, связанные с банками, и это вообще очень сложно. Когда ты делаешь сопровождение в социальных сетях тех же самых или других диджитал-платформах рекламы для банков, у них, во-первых, продукт сложный, как показать при помощи фотографии, а я не графики, или финансирование ипотеки? Ну, то есть, первое, что на ум приходит сразу, это счастливая женщина.
1: Майонезная семья вот это.
2: Но, во-первых, этого уже много, это надоедает. Во-вторых, не всегда на этом видно продукт. Приходится извращаться очень тяжело придумать все эти концепции, поэтому у нас, кстати, даже есть специально отведенные люди, которые продумывают все детали кадра, которые будут достигать нужной цели. Есть арт-директора, а есть еще арт-менеджеры, которые как раз занимаются вот этой вот сложной задачей.
1: В прошлом сезоне мы говорили о том, что раньше за дизайном шли в дизайн-студию, в бюро. За последние 10 лет ситуация на рынке поменялась, и сейчас в крупной компании есть свой дизайн-отдел, и он очень большой а что с коммуникациями? Есть на рынке хорошие примеры коммуникаций, сделанных изнутри? И зачем крупным компаниям стоит обращаться к таким агентствам, как Setters?
2: Я тут, наверное, там, скажу в минус агентству. Есть ряд компаний, которым выгодно делать все внутри. Ну, я имею в виду и дизайн, и все остальное. Есть ряд компаний, которые выгодно делать это все в агентствах, приходить. Это связано с тем, что, например, если компания не самая крупная, ну, там, средненькая, им действительно проще иметь при себе человека, которого можно там быстро запрячь. Отдельно, чтобы сделать дизайн, отдельно, чтобы сделать фотографию и так далее Это будет выглядеть живо, быстро и качественно Особенно, если очень много нативного контента, который имеет актуальность здесь и сейчас Но при этом, если вдруг это какая-то компания крупная, у которых не поменяется все завтра Из-за того, что поменялась погода, допустим Им, конечно, выгоднее прийти к нам из-за того, что у нас специалисты, которые всегда варятся в сфере Информация максимально свежая рынки Максимально свежая информация об инструментах, потому что сейчас их становится больше. Это раньше можно было, ну что там социальные сети, сделал Facebook, сделал Instagram, сделал ВКонтакте и все. А сейчас платформ очень много, они появляются, вспыхивают, потом затухают, типа хаусов и так далее. И внутри, в штате не всегда все получается успеть, быстро сделать, не хватает контактов, связи и всего остального. Обращаться стоит как раз-таки за экспертностью, раз, и два, э, за хорошими специалистами, потому что сейчас мы уже избаловали зрителей. Сейчас сделать моушен своими руками, если ты не супер моушен-дизайнер, в большинстве случаев это будет выглядеть, как будто бы ты дал своему брату айпад, и он на айпаде склепал моушен-ролик, и это все создает очень плохое впечатление о бренде. Ну, то есть, кажется, как будто бы у бренда не все в порядке, у них там что-то не так с бюджетом и так далее подобное. А если ты приходишь в компанию, где уже есть готовый специалист, уже все отработано, выверено, и понятно, ты просто получишь качественный результат гораздо быстрее
1: То есть на данный момент компании уже давным-давно выгодно делать свое собственное приложение Чем за изменениями раз в полгода в студию ходить и еще через полгода их получать Но до сих пор еще не выгодно заниматься коммуникациями
2: не всегда, да. То есть я уже сказала, 50 на 50. Есть и такие компании, есть и такие. И все зависит очень индивидуально от разных факторов. От сезонности, насколько компания подстраивается под ситуации, то есть насколько она чувствительна к внешним факторам. Это зависит от размера бренда и от того, наверное, вообще в принципе, какое количество присутствия этого бренда должно быть в том числе, например, в социальных платформах. Это все ведет к тому, что социальные сети стали для нас настолько привычными, что социальные сети становятся даже порой важнее, чем сайты, приложения и все остальное. Это в том числе можно увидеть, например, в брендах ресторанов. Рестораны уже делают часто сайты чисто как визитка для того, чтобы ты мог туда зайти, увидеть номер телефона, адрес и, в принципе, все. Но чаще всего, когда ты приходишь в ресторан, для того, чтобы выбрать, какое блюдо ты хочешь заказать, ты заходишь в инсту, потому что там фотки вот этих блюд, и ты по фотографии четко понимаешь, какое это блюдо. А на сайте было бы неудобно, тебе нужно найти сайт, раздел меню, зайти в блюдо, вряд ли там есть фотография каждого блюда. И вообще, получается, инстаграм выполняет более важную функцию, возможно, чем сайт у ресторанов. Или есть тут классный кейс, есть такой магазин, Лук онлайн называется. Он находится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. У них в принципе нет сайта. И они все продажи осуществляют через WhatsApp и Direct в Инстаграме. Но у них еще потом появился офлайн-магазин, и в итоге люди покупают либо в офлайне, либо пишут в директ. Мне нравится вот эта кофточка из вот этого вот поста, мне вот размер S, пришлите вот по этому адресу. Они там через Kiwi кошельки пересылают деньги, и вот так происходит товарооборот.
1: Это же нисколько не от лени, а от того, что проще и быстрее. Этот темп поддерживать только так можно.
2: Под аудиторию подстроено, потому что девчонки, которые выбирают вот такие вот платьишки, им просто реально гораздо проще, увидев в инсте классную кофточку на уже модели, похожие на нее, сказать «Классно, я хочу!» Просто нажать одну кнопку «Переслать» и заказать эту одежду, чем идти на сайт, искать эту похожую кофту.
1: Когда у компании аудитория вот от детей до стариков, без метафор, берем СБЕР. Карточку СБЕРа можно завести себе в 14, то есть ты можешь с 14 лет быть клиентом Сбербанка. Параллельно с этим у тебя еще есть люди, которые по привычке СБЕР называют Сбербанком, а поколение повыше меня называет его Сберкассой. Аудитория на 65 миллионов клиентов. То есть И, вот люди, которые за, за пенсией стоят. С книжки снимают. Как выстроить коммуникацию с максимально разношерстной вот этой вот аудиторией? Как с ними работать вообще?
2: Ну, на самом деле, тут первое. Классно, что вот этих вот э, медиаплатформ их очень много. И здорово, что у каждой медиаплатформы все равно есть какие-то, так скажем, свои особенности, связанные с целевой аудиторией. Например, в ТикТоке мы знаем, что моя бабушка не сидит в ТикТоке, но зато моя бабушка сидит в Инстаграме. И я примерно понимаю, какая аудитория есть там, там и там. И получается, что дизайн... То есть, например, если ты делаешь сайт, окей, ты просто делаешь поудобным удобному, он в фирменном стиле и так далее. Но если говорить про другие платформы, такие как TikTok, Instagram, Clubhouse и все остальное, ты подстраиваешь дизайн, исходя из той основной аудитории, которая там находится. И, например, хороший пример, тот же Сбербанк. Мы как раз запускали аккаунт Сбербизнес, и нам приходилось адаптировать контент, его оформление под то, что именно там сидит аудитория бизнесменов, то есть люди, у которых малый и средний бизнес.
1: Короче, юрики, а не физики.
2: Получается, что мы подстраивали контент, он уже был не такой вот милый, где щенята, дети, все сидят за обеденным столом. Мы уже делали более серьезный такой контент, чуть больше фэшн-контент, плюс мы добавляли туда навигацию в виде иллюстраций, но делали их там такими немножко, много многосмешными для того, чтобы именно человек, который привык к навигации в виде иконок, который привык к чему-то более серьезному, продуманному и, может быть, даже где-то красивому, нежели вот эта вот вся милота, какие-то банальные кнопки красные, зеленые, крестик закрыть и все остальное. Мы адаптируемся. Хороший тоже пример. Мы как-то, я еще преподаю, и у меня была студентка в СПБГУ, я преподавала. У меня была студентка, с которой мы делали фирменный стиль для выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге. Это большой такой музей, где происходят выставки современного искусства. Но раньше, где-то лет семь назад, это все выставочное пространство, там был другой директор, там проходили, знаешь, выставка «Мир камня». «Мир платков и что-то в этом духе. И там были такие бабушки, приезжали как на ярмарку, у них были столы, на которые они клали полиэтиленовую клеенку, и они раскладывали на ней свои изделия из дерева или камней и так далее. И, в общем, у всех ассоциировалось это место с каким-то, ну, просто ужасные выставки, дурацкие, и туда ходят только бабушки. Вот, а потом у них сменился директор, и там происходили супер-мега выставки Классное выставочное пространство, в котором теперь уже проходят невероятные выставки лучших художников. Например, у них была выставка AES плюс F два года назад. У них совершенно сменилось позиционирование, но при этом большинство людей продолжало думать, что это вот эта вот выставка для старперов. В итоге им нужно было сменить там соцсетки и так далее, мы вместе с студенткой делали проект, в котором поменяли вообще инсту, сделали ее в классных фирменных цветах, поменяли шрифты, но понимали, что при этом люди в возрасте все равно туда ходят, потому что выставки очень разные проходят там. И разделили контент на инстаграм, на фейсбук и на вконтакте. И мы разработали такую палитру, в которой были суперсовременные цвета, такой там кислотно-бирюзовый, и были мягкие цвета в виде серых, сиреневых и так далее. И мы подстраивали контент таким образом, что в Инстаграме верстка была с использованием больше вот этих кислотных оттенков, и вот этот сиреневый становился таким, иногда он появлялся, разбавлял это все. А в ВКонтакте, например, там были больше серые и сиреневые оттенки, и бирюзовые там иногда вкраплялись. Редактировали вот это вот ощущение, которое вызывается у человека от контента, исходя из того, кто на него будет смотреть. То же самое было с типографикой. В контенте, который был для Facebook, мы специально делали очень простую типографику с выравниванием по левой стороне, где текст размещался примерно там, всегда в одной зоне, а в Инстаграме... Мы уже добавляли там сумасшедшую типографику, рамочкой по кругу крутилась и так далее и тому подобное. И в итоге мы с этим проектом студенческим пришли в манеж, показали весь проект, там все понравилось, отметили положительную динамику того, что аудитория сидит разная, под нее нужно подстраиваться. Мы это делаем в том числе и дизайном, и контентом, и какими-то деталями. Но когда ты разрабатываешь, в том числе этот фирменный стиль для социальных сетей, ты вынужден продумывать систему настолько гибкой, чтобы были элементы, которые могли по-разному отображаться на разных платформах. Либо, например, для Сбербанка мы делали такой фирменный стиль, чтобы у них были базовые элементы, которые нормально воспринимаются всей аудиторией, и отдельно настраиваемые по таргету контенты, например, на аудиторию помладше, внедрялись какие-то дополнительные графические или motion элементы, которые были ближе к этой аудитории, и таким образом мы корректировали контент и его оформление.
1: Я прекрасно понял, что одна здоровенная компания — это утопия.
2: Окей, okay, база будет у этой одной здоровенной компании, но у нее все равно будут дополнительные элементы, которые на разных социальных сетях будут добавляться, убавляться, корректировать контент.
0: Ты можешь вспомнить проект, который завирусился? Какой-то мем, который везде начали постить. Это хорошая коммуникация? Это хороший пример в рекламной кампании?
2: По-разному. У кого-то это влияет в плюс. Такие проекты действительно их много. Например, несколько лет назад была компания у Pizza Hut. Они сделали пост на 8 марта, в котором показали двух девушек. У одной была пицца от Pizza Hut, и она была стройная и красивая. А с другой стороны была девушка, у которой было написано, что это пицца, а не из пицца-хат. В общем, она была модель размера плюс сайс.
0: О, господи. Блин. Так нельзя делать.
2: Все завирусилось, классно, огромные охваты, но, естественно, в негативном ключе. И в итоге ребята хапнули помимо негатива еще и иск. Потому что они еще и умудрились взять фотографию какой-то известной модели без согласования. И, в общем, это была полная жесть. Но а кого-то, конечно, это срабатывает классно. Причем, кстати, проектов вот такого рода с исками, их на самом деле не так мало. Например, есть очень классный проект, который делал Burger King. Господи, как я с него ржала. У них есть приложение. Часто у них информация об акциях и так далее. И они вшили в свое приложение камеру. Но ну, функция камеры. Так что человек наводит камеру на рекламу любого другого фастфуда, например, Макдональдса, нажимает на кнопку, и у него записывается видео, где эта реклама сжигается. I am the God of и из сжигающейся рекламы появляется их реклама, в которой написано «Получи вопер бесплатно». И люди ходили с этой камерой, снимали кучу рекламы KFC, Макдональдса и Пицца поджигали эти баннеры, потом приходили, показывали «Вот, я поджег типа рекламу». Таким образом, они получали скидку. Если что, по системе, я думаю, что все понимают. Они просто занесли базу всех реклам, которые были актуальны на тот момент, и они как QR-код считывались в визуал, и просто... Футажом сверху появлялся огонь, и сверху линкилась их уже публикация нужного размера.
3: Я
1: не перестану думать, что креативщикам Бургер Кинга всем по 12 лет.
0: Да, там то смотри не
1: обострись, то еще какая-то. Там креативный отдел, реально, вот из сейчас и из школы выходят, и идут пацаны креативить.
2: Но на самом деле выглядело это еще при этом, ну, прикольно, там реальностью поджигается, горит, люди все в восторге, нам же только хлеба и зрелищ, все дела.
1: Где
0: но?
2: У них, естественно, были иски. Они были связаны с тем, что в законе о рекламе, например, есть такое ограничение, как призыв к вандализму, то есть нельзя людей призывать к поджогам, беспорядкам и так далее. Таким образом, несмотря на то, что это как бы ты поджигаешь не по-настоящему, но ты как бы говоришь то, что это круто, и плюс люди, у которых теперь это приложение не сработало, они, в принципе, вполне могли поджечь его по-настоящему и заснять, типа, вот, смотрите, я поджег. Ну, то есть компании, которые хотели бы им навредить, например, Макдональдс, вполне могли себе позволить подать на них иск. А второй иск нельзя как-то в дурном свете представлять компанию конкурентов. Да, в дурном свете они не представляют, но все равно там спорный момент, что они поджигают, говорят, что обосновывается реклама в видеороликах, которые вшиты, потому что у нас на огне, все натурально и классно. То есть любая компания, Burger King и Макдональдс и так далее тоже могут подать иск. Но когда рекламщики придумывают подобные проекты, не в России, они закладывают в бюджет расход на иски.
1: Да, ес, yes, я пробил. Просто в косты заносят. Это как ремонт в квартире. Людям дешевле заплатить штраф за перепланировку, нежели официально ее оформлять.
2: Поэтому это работает таким вот образом, но сделано весело. Ну, по крайней мере, мне было забавно. Тем более, что этот проект вышел там сколько лет назад, наверное, года а на тот момент AR еще был не настолько распространен, то есть, по сути, он же работает как маска, но тогда еще это все было не так распространено, поэтому все хлопали в ладоши и радовались, как это весело и круто.
1: Вот коммуникация — это же не только про донесение информации, это про создание впечатлений, про эмоции, про удивление, про любопытство, про интерес. Вот пример. У нас недавно тут в Новосибирске появился самокат. Еще раз по нему проедемся. У меня написано на баннере ⁇ Доставляем за 15 минут ⁇ У меня, естественно, и любопытство, и удивление, и ожидание такое ⁇ Вау, вы сейчас сделаете чудо ⁇ я захожу в приложение, а мне говорят, да нет, вы в расширенной зоне доставки, 30 минут. И я уже немножечко грустный, потому что мое вот это вот ожидание было обмануто. Хотя вот такая была классная, зазывающая коммуникация. Вот а потом
0: этим. я заказываю и доставляю 3 часа 30 минут.
1: 3 часа 30 минут, да. Человек приехал заказ в пол второго?
0: В пол второго ночи, да.
1: А заказал в пол девятого.
0: Вопрос -то в чем? В том, что коммуникации одно, а по факту другое.
2: Ко мне приходят иногда друзья, говорят, слушай, Ксюш, раз ты специалист, подскажи, что мне делать, может мне сейчас пройти ваши курсы, заказать себе классный контент и так далее. И я всегда говорю друзьям, а у тебя с бизнесом все в порядке? У тебя есть сейчас какие-то лютые траблы, из-за которых... Модераторы твои умрут комментарии почищать в социальных сетях. Я считаю вообще в принципе, что дизайн, коммуникацию, сайт можно сделать офигенно, но если твой продукт говно, никакая коммуникация его не исправит. Да, скорее всего, к тебе придет там, несколько людей, которые вначале попробовали продукт, вот как вы, классно, о, 15 минут, попробую, но они не вернутся. Задача любого бизнеса – сделать так, чтобы клиент к нему вернулся. Заказав продукт один раз и не заказав снова – ты, ну окей, проживешь полгода, а дальше-то что? Ну, никак ты не отработаешь. Нет, ладно, можно отработать косяк компании, но нужно любой трабл, который однажды можно исправить, отшутиться. Допустим, вот некоторые компании очень круто отшучиваются. РБК очень круто мочат в комментариях. И прям вообще они там могут и постебаться, и на сами над собой в том числе. Если вдруг, например, у них произойдет какой-то косяк, они могут отшутиться один раз. Но после этого по-любому нужно пофиксить страбл, который произошел у компании. Если же этого не произойдет, как бы какой бы коммуникации и дизайн не были, ты как бы продукт не исправишь им.
1: Абсолютная true story. Я в том году фрилансил и делал сайт. Сайт продает. Мне очень долго объясняли, что, понимаете ли, у нас все отлично. У нас в основном продажи через менеджеров, через телефон, поэтому телефон и WhatsApp, они должны прям вот торчать, вот прям в шапке. Я думаю, окей, хорошо, без проблем, давайте проведем с вами контрольную закупку. Я звоню, я уже даже прикинул, что я хочу заказать, где у меня там объект под Подмосковье находится и сколько кубометров надо. Я уже сочинил, а трубку никто не взял. И потом мне написали, позже позвоню, и никто не перезвонил. То есть какой бы я классный им не делал сайт, с какими бы красивыми кнопками я не делал, если там за этой кнопкой никто трубку не берет, то извините.
0: Говоря про плохой бизнес, поговорим про плохой дизайн тоже. Можешь рассказать какой-то прям ужасный пример коммуникации, который ты видела ну, за последний год? Вспоминали вот эти вот, вот такие скидки, да? Пример, как, как никогда не надо делать.
2: Наверное, их 80%, особенно если говорить про социал-медиа. Короче, это как и плюс и минус, то, что здесь появились соцсети и можно запускать бизнес даже через него. Потому что это стало так просто, что люди поверили в себя, пользуются приложениями PixArt и всеми остальными, делают публикации с постами 30% скидка с невероятно плохим дизайном. Нет, это же не дизайн, это, в общем, это просто что-то плохое и некачественное. И поэтому интернет в большей степени пестрит чем-то неудачным, нежели чем-то красивым и классным. Нет, красивого дизайна, конечно, тоже много, но в общей массе, знаете, вот если говорить, откинемся на лет 10 назад. 10 лет назад телевидение в основном, да, там качало, если мы посмотрим рекламу 10 лет назад, то, наверное, красивой рекламы было, ну там, допустим, 30%. И 70% было, ну, такое себе. малик, мой нежный гель, или что-то в этом духе.
1: Гель, даришь,
2: а потом появляются соцсети. Многие бренды начинают делать рекламу красивую. Причем из-за того, что людей творческих и талантливых на самом деле много. И даже маленькие бренды делают что-то очень красивое. Но точно так же люди, которые вообще не имеет никакого отношения ни к дизайну, ни к искусству и чего-либо подобному, точно так же заводят аккаунты «Купи лабутены со скидкой Краснодар», и мы получаем просто ужасный контент. И мне кажется, если в телевидении это все сложно, и поэтому 70% отстойной рекламы – это еще норм, то сейчас в социальных сетях из-за того, что это доступно абсолютно всем, и все, кто к этому не предрасположен, делая подобные вещи, я думаю, что это уже реально процентов ну 80.
1: Вот за что я люблю дорогой кайфовый продакшн, вот эти вот рекламы. Ой. Мне кажется, я на них вырос на этих рекламах. Adidas про вот эти don'ts начали говорить. В дизайне интерфейсов есть темные паттерны в вебе. В штате Калифорния, например, уже такое запретили на законодательном уровне. Им дали немного времени. Постепенно начнут выписывать штрафы, если никто не несет изменения. Вот эти вот мудацкие серые тексты снизу, маленькие галочки. Когда ты не знаешь, как отменить
0: подписку и шаришься полдня...
1: Мы уже на законодательном уровне начинаем понимать, как в интерфейсе делать не надо. Не то, что не надо, нельзя. Чего следует избегать в коммуникациях? Каким приемом точно нужно сказать нет?
2: Огромным текстом. Это сейчас будет вкусовщина, все, что я сейчас скажу, но просто ненавижу. Конечно, из всего есть исключения, когда делают огромные буквы, которые растянуты на красивом плакате там, и так далее. Окей, это может быть красиво. Но в большинстве случаев огромные тексты, огромные элементы, и это все выглядит очень дешево. Как будто бы они кричат, купи меня, купи. Но люди не тупые, они прочитают это, и нормально, не нужно этого делать. Это, наверное, первое, что вот меня чаще всего убивает. Работая со студентами, я вижу вот эти огромные буквы, огромные элементы супер часто, и у меня уже на них просто трясучка. Вот, потом, чего не стоит делать. Чего не стоит делать? Ну, наверное, я бы запретила использование вот этих вот, знаете, сторис, которых очень много, одно и то же, там, фразы, просто сделал, Ну, я не знаю, как это объяснить. Это нужно показывать тяжело в аудиоформате.
1: Подкаст-дизайн такой, мы объясняем картинки.
2: Да-да-да. Я ненавижу огромное количество сторис, в которых пытаются впихнуть огромное количество текста для того, чтобы рассказать, как этот товар купить или какой он классный и красивый еще описать текстом. Я уверена, что о продукте можно рассказать кратко и не добавляя к этому невероятное количество текстового описания. Наверное, я бы вот это еще запретила. Наверное, я бы на законодательном уровне ввела такое понятие, как охранное поле, потому что я ненавижу эти слепленные тексты, слепленные логотипы, элементы. Давно пора запретить, даже запрещена, правда, только в ночное время, если говорить про наружную рекламу, яркая такая мигающая реклама на, на наружных экранах э, в вечернее время. Я считаю, что, наверное, такое же нужно запретить и в экранах телефонов, потому что есть люди с определенным здоровьем, которым вот эти вот сильно мигающие элементы могут вызвать там, тот же приступ эпилепсии, поэтому нужно быть аккуратным.
1: Организаторам Лондонской Олимпиады 2012 пришлось убрать с официального сайта рекламный видеоролик в связи с жалобами людей, страдающих эпилепсией. По словам специалистов, частота смены кадров в ролике, показывающем прыжок пловца в бассейн, не соответствовала правилам британского управления связи. Было известно о восьми приступах эпилепсии, которые произошли в результате просмотра данного видео, а один человек даже попал в больницу. Абсолютно реальный случай... Когда проходила Олимпиада в Лондоне, это был двенадцатый год? Да, 8-й это Китай, 12-й в Лондоне. Когда на фокус-группах показывали рекламную кампанию, были приступы эпилепсии у некоторых зрителей, потому что реклама стробила, рекламную кампанию меняли. После этого на BBC, допустим, трансляция фестиваля Гластенберри, и есть текст, поясняющий, что в данном выступлении используется вот такая вот световая аппаратура, так что будьте аккуратнее. Вполне реально.
0: А может быть, есть какая-то вещь, которую ты постоянно замечаешь в дизайне, которая в последнее время появилась? Все словили какую-то подучу и что-то вот делают в этом дизайне странное, что тебя дико раздражает. Например, какие-нибудь гличи там, не знаю, или
1: еще что-то. Overrated. Да.
2: Возможно, это про деформации. Вот я вам рассказывала про кейс с вот этими гифками и так и то подобное, и с мемами, которые мы сделали. Я часто встречаю похожий дизайн, где тоже пытаются использовать этот прием, но используют его не по смыслу. То есть у нас был смысл заложен вот в эти гифки, мемы и так далее, что это типа коллегская тема, назовем это так.
1: Они пришли не из ниоткуда, вы их вытянули оттуда. Есть контекст?
2: Связаны конкретно с областью работы, что в Digital ребята все сидят в мессенджерах, и там у нас есть вот эта тема. Мы, конечно, не первопроходцы, наверняка есть такие кейсы, и, наверное, не один. Но наверняка люди, увидев подобные работы, начали использовать это у себя, потому что классно, весело, круто. Давайте сделаем так же. Но в итоге они не учли, что это не имеет отношения к их бренду. Ну, меня немножко раздражают. То есть, когда люди пытаются хайпануть, типа сделать как-то супер креативно, супер классно, смотрите, какие мы сделали необычную рекламу или немножко противную. И в итоге они пытаются делать какой-то хайповый контент, который, ну, просто тупо не подходит аудитории, не подходит продукту, не имеет к нему никакого отношения. Мне это надоело. Это похоже как люди, которые одеваются в красную рубашку Дольче Габана и с золотыми цепями, как бы не к месту. Вот для меня когда делаю такие приемы сейчас, мне кажется, как будто бы это просто я пытаюсь казаться модным. Вот что-то в этом духе. А по поводу противной рекламы, кстати, то, что я не стала рассказывать как раз на Теди, в японской рекламе вообще во многих рекламах часто используют не только странное, но как раз еще вот противное. То есть то, что вызывает отвращение, брезгливость и так далее. Это тоже относится к сумасшедшей рекламе. И японцы часто вот это используют. Поэтому у них там рекламы, где там...
0: да, реклама, где человек из носа высмаркивает бананы, да, например, что-то вот...
2: Тип того. И это как бы тоже работает. И такое делают тоже на рынке не к месту, просто для того, чтобы, смотреть, какие мы странные. Мне это не очень нравится.
1: Називин, теперь банановый. И вот это было бы классно. <свят> <свят> ну
2: и мне бы, наверное, хотелось, я, конечно, не знаю, кто целевая аудитория Альфа-банка, поскорее бы, в общем, изжила себя эта сексистская тема. Ну, мне лично не очень приятно на это смотреть У нас и так дела не очень хорошо В плане тех же Оплат труда женщины, в общем, ущемлений И всего вот такого А если ты еще будет, так скажем Типа говорить, что так прикольно И так хорошо через такие ролики Это нас еще в развитии Откинет на 10 лет назад
1: Слушай, у нас сейчас дизайнеры становятся такими узкопрофилированными. Они были дизайнерами, потом они стали продуктовыми дизайнерами, дизайнерами продукта. Многие из тех, кто работают над этими продуктами и приложениями, они уже отвечают не за весь продукт, они уже отвечают за отдельную часть, там, за услуги, за монетизацию. И вот они все уже, 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 уже. Вот что они, на твой взгляд, о коммуникации не понимают?
2: Вот с чем я сталкиваюсь, работая с дизайнерами? Когда у меня в штате 40 человек, мне приходится заниматься не только контролем качества выходящих материалов, но точно так же мне приходится заниматься их развитием, чтобы человек соответствовал уровню. Тем более, что если говорить про нашу личную компанию, у нас, сравнивая то, что было 5 лет назад, когда я пришла, у нас было в офисе сидело 6 человек, и сейчас у нас 180 человек. Естественно, мы растем, требования растут, и приходится активно заниматься развитием ребят. С чем я вот сейчас сталкиваюсь, что часто дизайнерам мешает, это кругозор. Дизайнерам в целом нужно быть такими очень разносторонними ребятами, которые следят за всем вообще, что происходит в мире. Это позволяет в том числе быть более эмпатичными, понимать, как человек отреагирует на вот этот пост, удобно ли ему будет нажать на эту кнопку, какие эмоции у него вызовет эта обработка этой фотографии и так далее. И только если он будет э, тем человеком, который может стать на место этого человека, представить себя им с такими же интересами, потребностями, вкусами и что-нибудь в этом духе, только тогда он сможет делать дизайн подходящим этому продукту, и действительно достигать целей бизнеса. Каким бы ты узконаправленным дизайнером не был, тебе все равно придется быть широко направленным человеком и личностью. Вот это, наверное, главное послание любому дизайнеру, потому что мы с вами все в любом случае про психологию.
1: У меня есть ощущение, что вот этот классический вопрос на собеседовании, какие книги ты читаешь, и на него тебе начинают отвечать, не заставляйте меня думать, принципы, дизайн привычных вещей, может быть, было бы неплохо туда и немножечко художественной литературы добавить?
2: Я насильственно чередую...
1: Фикшн, нонфикшн?
2: Да-да-да, да, потому что иначе так можно и совсем свихнуться и погрузиться в работу так, чтобы потом оттуда не вылезти. То есть у меня, в принципе, даже если делиться личным, были периоды достаточно длительные. Я уходила с работы в 12 каждый день на протяжении трех лет. При этом мне все нравилось. Меня все устраивало, мне было прикольно. Я же делаю то, что мне нравится. И эффект очень много, классных положительных каких-то вещей. Я расту, там все круто. Но потом, там, однажды мне нужно было сдавать на права. И мне требовалось уходить с работы, там, в 6 часов, иногда в 5. И даже приходилось приходить на работу пораньше, чтобы ходить пораньше. И я заканчивала вождение, там, в 6-7. Выходила и такая у меня еще там 4 часа до сна, и так каждый день, стоп, и это я еще могу пойти на сквош, я могу покататься на серфе, а еще вообще могу там куда-нибудь съездить на выходные, а не там отсыпаться оба дня выходных, оказалось в шоке, что, блин, жизнь она еще такая большая и многогранная, и мне пришлось да, поработать над собой, и вот с тех пор я не работаю допоздна. Кроме, вот, наверное, в этом году, в феврале и в начале марта, из-за того, что готовилась к Теду, из-за того, что это было моей мечтой, и я очень боялась облажаться. И я старалась там, типа, максимально все свое время свободное потратить подготовки. Работа с речью, переделывала презу около 20 раз, наверное. Мне даже тема там менялась. В общем, все менялось очень сильно. Вот. и параллельно у меня как раз еще там и школа, и еще куча всего, в общем, было очень много задач Да, эффект офигительный, мне написали за это время три очень крупных компании, которые хотели меня переманить Я даже на бум называла просто там какие-то суммы У меня сейчас не такая зарплата, но я называла в несколько раз больше, там очень много нулей Такая, М -м -м, вот столько, и они говорили, да, окей и, в общем, я была в шоке, потому что, да, я, конечно, потратила дохренища времени, прям вкладывалась в работу, эффект крутой, но я настолько выгорела, что в какие-то моменты я просто с утра сидела так вот в кровати, и я не хочу вставать. Я просто не хочу, я не хочу больше чем заниматься, отстаньте от меня, и это плохо. Поэтому мой еще совет любому специалисту, который слушает этот подкаст, это... Ребята, обязательно отдыхайте. Жизнь, она такая классная, многогранная, и в момент отдыха, на самом деле, вы все равно работаете. Просто из-за того, что мы с вами ребята творческие, озарение, идея или классный концепт может прийти в тот момент, когда ты едешь с горы на сноуборде, попивая лимонный сок.
1: Еще раз спасибо Ксении Жаворнок за участие в записи этого эпизода. И спасибо вам за то, что слушаете нас.
0: Мы всегда рады, когда вы нам пишете, поэтому ждем ваших отзывов в Apple Podcasts или
1: комментариев в CastBox. Также пишите нам в Facebook, Telegram чате, Instagram подкаста или лично, мы всегда ответим. Если вам нравится подкаст, поделитесь им с друзьями, подпишитесь на нас в вашем любимом стриминге.
0: Автор и ведущий Никита Лакеев Роман Ругалиев, монтажер Ира Федичкина, псалм дизайнер Вениамин Жилин.
1: Я тут отключил подписку на YouTube премиум, и когда я отключил подписку на YouTube премиум, передо мной открылся удивительный мир, оказывается, YouTube он вот такой, там по две рекламы на четвертой минуте, я такой, вау, как интересно, и я что-то, знаешь, о жизни в стране начинаю узнавать, что людям нравится, обалдел.